0: Podcast Aquaponics,
1: en donde hablamos de acuarismo y otras adicciones. A ver, ¿qué tal buen <risa> <risa> Saludos a todos, estamos en un nuevo capítulo del podcast Aquaponics. Esta vez estamos con buen amigo, don Arnaldo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Paco. Dime, ¿qué <risa> tema vamos a tratar hoy? Hoy vamos a platicar de muchísimas cosas, <risa> entre ellas reproducción de peces, que es algo que sé que a usted le encanta y que tiene un montón de experiencia. Platíquenos, ¿cuántos años tiene reproduciendo peces? Mira Paco, la primera pareja de ángeles
0: que tuve fue en el 1974. Y si sumamos de allá a la fecha, pues son algunos años. Sí, es un no siempre fue tiempo completo dedicado a los peces, pero una buena parte del mismo sí fue. En producción de peces. Nunca tuve una tienda de venta, sino que lo que hacía era que producía y vendía mayorito
1: De hecho, usted tiene más tiempo produciendo peces que yo en el planeta.
0: Es, es muy probable, es <risa> sí, muy probable. Sí, sí. ¿Qué especies ha reproducido? Mira, Pat, he reproducido diversos tipos de gurami es reproducido, cíclido, enano. Los
1: Ramírez. Los Ramírez. Ah, los Ramírez. No, no, casualmente
0: fueron los Ramírez. Uno Ramírez y de común. Ajá. pero muy bonito, que era lo que teníamos nosotros acceso a ellos. He reproducido tetras, algunas tetras, entre ellas la serpa, eh, he reproducido la emperador, he reproducido gupi, he reproducido japonés, barbo sumatrano y otros tipos de barbo he reproducido algunos. Eh, sí, entre lo que recuerde a simple vista, en todo he aprendido, en sí. todo se aprende, porque es que todos son diferentes en el proceso reproductivo.
1: Bueno, pues una de las razones por las cuales eh, lo invitamos y de hecho aprovecho para agradecerles, aceptar la invitación es porque muchos de nuestros clientes y seguidores eh, obviamente empiezan con el acuarismo por el gusto de tener un acuario en casa pero a veces sucede de manera accidental que se les reproducen a veces por el aprecio que se tiene o, o lo mucho que se disfruta una especie y empieza a estar la inquietud por reproducir entonces eh, nos gustaría pues aprovechar la experiencia que usted tiene, escuchar sus tips y consejos y demás, para estos entusiastas que quieren empezar a reproducir en sus casas a un nivel inicialmente como hobby. Algunos ya lo han intentado, otros apenas tienen la inquietud. Una clásica son los escalares. De repente uno tiene cuatro o cinco escalares. Y vemos cómo se empieza a formar la parejita. La y de repente, un día de estos, vemos huevecillos. Y luego, de chiripa, ya empiezan Hola. a salir los alevines. Alguien que lo sorprendieron sus escalares y empieza a preguntar, ¿qué hago, no? Así con urgencia, ¿qué hago? Tengo huevecillos, los saco, los dejo ahí, dejo a los peces. ¿Qué consejo le daría usted a alguien quien de repente está experimentando esto? Bueno, Paco, mira.
0: Yo te voy a comentar eh, mis conceptos, mis concepciones que se han ido formando a lo largo de los años, a lo largo de los fracasos y a lo largo de los éxitos en la reproducción de peces. ¿Cuál es la primera idea que acude a mi mente ahora en este momento? Yo pienso que para tener como hobby unos peces bonitos y peces que sean capaces de reproducirse, creo que todo hobbista debe prestarle la atención a la calidad del alimento que utiliza, creemos que eso es esencial, pues nosotros en las condiciones actuales que tenemos a veces decidimos comprar el alimento más económico cuando en realidad lo que debemos es de invertir en el alimento de mayor calidad y vamos a utilizar incluso menos cantidad de alimentos sí. porque los peces van a estar mejor nutridos. Ese es un concepto que todos los budistas deben de tener. Un segundo concepto que creo que es determinante para la reproducción y para mantener nuestros acuarios en perfecto estado es la higiene del acuario. O sea, nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos con la higiene de nuestros peces porque cualquier alteración en el entorno en el que viven los peces repercute negativamente y de forma inmediata sobre la salud de nuestros peces y la salud repercute directamente sobre la sobrevivencia y sobre la reproducción. Entonces la higiene en nuestros acuarios es esencial. Y el primer elemento que tenemos que tener en cuenta para mantener una higiene correcta es no alimentar en exceso. O sea, que no haya un exceso de materia orgánica presente en el acuario. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, que aparentemente no sé por qué nosotros transportamos a veces las ideas de un entorno natural a nuestro cual En un entorno natural los peces tienen un agua permanentemente circulando en cambio y con características relativamente estables, excepto en las épocas de lluvia. Nosotros tenemos que acercarnos lo más posible a ese concepto, pero nunca pensar que lo vamos a lograr, porque nuestro acuario tiene una agua estancada, entonces esa agua estancada le sumamos la alimentación, le sumamos la higiene y obligatoriamente nos pide un reciclaje de agua. ¿Qué cantidad de agua reciclamos en nuestros acuarios? Unos hablan de 30%, otros hablan de 25%, otros hablan de un 20%, la cantidad que reciclemos depende del sistema de filtraje que estemos utilizando y de cómo nosotros mantengamos la higiene y la alimentación de nuestra especie
1: la población, la, es.
0: población la cantidad de ejemplares que tenemos en nuestro acuario y la variedad de ejemplares ese es un problema que nuestros acuaristas tienen que prestarle atención sí. a veces piensan que el acuario es más lindo cuando tiene todas las variedades habidas y por haber <risa> en, el, en el mercado sí. Y en realidad, un acuario es bonito cuando tiene una bonita decoración, cuando tiene un X número de ejemplares de una misma especie, que pueden ser con diferentes variedades, pero de una misma especie. Yo personalmente siempre le aconsejo a los acuaristas mantener en sus acuarios máximo dos especies que puedan convivir en armonía.
1: Compatibilidad, ¿no? De que tengan precios.
0: compatibilidad en parámetros físico, químico, ese es un afectador. Saltando al tema de los ángeles, los ángeles tienen una particularidad, ellos mientras no están desobando mientras no tienen nido son armoniosamente organizados en un acuario Tú los ves nadando todos juntos, algún que otra agresión leve a la hora de la comida Ajá. y no hay ningún tipo de problema. Pero cuando llegue el sí, momento reproductivo que nos sorprenden, siempre esa pareja se apropia de una parte de la cual casi siempre es uno de los extremos. Uh -huh. Y en ese extremo, que es donde ella va a depositar sus huevos y va a tratar de reproducirse, no deja entrar a nadie más. Sí, y si entra, pues, va a disfrutar. Mor no va a, va a tener mordiqueos. Entonces, ¿qué sucede con los ángeles? Tenemos dos opciones para reproducirlo. Una de forma natural, que es cuando los padres crían a sus hijos. Y otra de forma artificial, cuando el cubista decide criar a los hijos de los amos. De forma natural, cuando están en un acuario, tienen que permanecer solos. No pueden tener otros ejemplares de otras especies o de su misma especie que estén entorpeciendo el proceso de desarrollo del niño
1: ¿Qué sería más recomendable, dejar a la pareja y sacar a los demás o eh, sacar a la pareja a un nuevo acuario? Yo
0: pienso que lo más recomendable es sacar la pareja a un nuevo acuario y que ellos solos ahí se dedique no siempre se va a tener el éxito porque la calidad de la pareja depende de la alimentación que ha recibido cuando es joven depende del cuidado y la alimentación que nosotros le demos en el momento y depende de la información genética que traigan los peces cuando son una buena pareja ellos te crían los animales los cuidan los protegen y te sacan adelante un desove. Siempre habrá algunos huevos que se afecten porque no fueron fecundados, pero la mayoría de ellos nacen, se convierten en larva y luego se convierten en alevín y los padres se encargan hasta de darles alimento con su propia boca. Ese es un factor cuando tienes una buena pareja. Cuando la pareja no se dedica tiempo completo al nido, entonces ya van a presentar algunos problemitas porque los padres se desentienden de los hijos y un alevín que no es cuidado o una larva que no es cuidada por un padre tarde o temprano va a morir porque no va a recibir el alimento. Qué dificultad tiene la reproducción con los padres que los alevines el alimento que ellos necesitan una vez que inician el lado libre es actemias de 100 en pero artemia recién nacida es una golosina para los padres también entonces una lucha por el alimento eso va a repercutir en que los alevines no adquieran la cantidad de alimento que ellos necesitan porque los padres se lo van a comer también sí. porque eso es, es un alimento que a todos les agrada por eso siempre vas a perder muchos ejemplares en el transcurso de crianza con los padres, esta es una posibilidad que el escalar le brinda al jovista que generalmente no lo puedo aplicar, por ejemplo, con los discos. Con los discos obligatoriamente los hijos tienen que estar con los padres porque el alimento que segregan los padres es único y nosotros no lo podemos sustituir hasta ahora. Y el que lo ha hecho no lo ha publicado. <risa> o sea que el disco, criarlo artificialmente cuesta mucho trabajo. Sin embargo, el escalar, como sabemos que se alimenta de artemia recién nacida, o sea, del nauplio de artemia, pues ese se puede criar artificial. Entonces, particularmente, tienes las dos opciones. Si crías con los padres, tienes que separar. Y evidentemente la productividad va a disminuir porque los padres van a comerse parte del alimento que tú le dejas a los alevines. Okay. Si quieres aumentar la productividad, tienes que criar lo artificial. O sea, separar el desove de los padres y darle tu seguimiento al alevín, a la larva cuando nace y al alevín cuando comienza a nadar que también tiene sus particularidades, pero no se puede lograr. Ver. La verdad y la generalidad de los casos, quiere decir que excepciones, excepciones siempre, claro. siempre ocurrirán. Los tres o cuatro primeros resobes de los escalares salen mal. Sí. O sea, los niveles de fecundación son malos, incluso hasta los padres se comen los huevos uh -huh. antes
1: de que nada Muchos acuaristas cuando de repente tienen esa primera puesta accidental, o sea que sucedió sin que ellos lo no planearan, sí. Pues yo les anticipo, ¿sabes qué? Prepárate porque es probable y que no salga bien porque es la primera... Es bastante eh, natural, bastante normal, que las primeras puestas no sean exitosas, ¿no? O sea, no necesariamente hiciste algo mal, no necesariamente tú la arruinaste, sino es algo bastante común en la naturaleza que las primeras puestas pueden tener una probabilidad de éxito muy baja. Sí,
0: mira, ¿dónde está la raíz de ese problema? Radica en el desarrollo de los ejemplares. ¿Qué? Si son parejas de una misma manada, las hembras desarrollan primero sexualmente que los males. Entonces las hembras te están poniendo huevos sin embargo el macho no los, no los fertiliza porque sexualmente no ha desarrollado a veces sucede que tienes pareja de dos manadas diferentes en tiempo de desarrollo entonces tienes machos desarrollados sexualmente pero tienes una hembra que todavía no ha alcanzado mm,
1: el okay, desarrollo okay. sexual
0: o te puede ocurrir lo contrario hembras adultas desarrolladas sexualmente y machos que son jovencitos que no fecundan. Entonces tienes que darle un tiempo a que ambos se estabilicen o logren el proceso de fecundación del beso. La hembra con sus huevos listos para recibir los espermatozoides y el macho listo para aportar los espermatozoides que sean capaces de fecundar. Por eso, los tres, cuatro, puede alargarse hasta más, hasta siete u ocho de sobre, en que o se ponen todos con hongo o puede que se los coman que no le den tiempo, pero ellos saben cuando se los comen. O sea, no es que la pareja sea mala porque se come el huevo, sino porque ellos saben que ese huevo no ha sido fecundado y entonces se alimentan sí, de ellos aprovechan porque la proteína, pero... aprovechan la proteína. Y otro caso que se nos cuela, que es también ocurre frecuentemente: dos hembras. Ajá. Cuando tú tienes el beso
1: de dos hembras, no va a haber fecundación. Y sin embargo, el
0: nido va a ser inmenso grandísimo
1: Incluso el, el ritual, ¿no? O sea, me consta que, el base, o sea, que pasa a la primera hembra, pone los huevos ¿Pone? y detrás viene la otra como, si estuviera, como si estuviera
0: fertilizando. Como si estuviera fertilizando. Entonces, en eso el juguito tiene que ser muy observador.
1: Ah, y ahí entramos en otro clásico de esto de la reproducción de escalares, eh, la identificación de macho y hembra. Hay un montón de... De criterios. Ajá, de criterios, <risas> mitos, algunos sí son acertados <risas> no. Me gustaría hacerle la pregunta, en cuanto a su opinión, ¿Hay una forma infalible de identificar cuando escalar es macho y hembra? Sí,
0: hay una sola. Ajá. Una y ocurre en el momento del desove. Mira, la hembra, como lo que deposita son huevos, su órgano reproductor es una especie de tubo mucho más ancho que en el macho. Okay. Y ese tubo tiene que ser más ancho porque lo que bota son huevos, entonces el macho como lo que aporta son espermatozoides, más el tubito del desove del macho es más estrecho, más chiquito y generalmente está inclinado hacia atrás o perpendicular a la curvatura del perfil del pez. Ese, eso es infalible, ahí no hay perla. hay que estar observándolo. Incluso no necesariamente tiene que ser el momento de sobre, cuando mejor se ve es posterior al desove, porque la hembra ha botado todos los huevos y tiene todo el oviducto, que es como se llama, lo tiene afuera y se le nota después, eso se recoge un poco pero cuando ha terminado el resolver lo tiene afuera y se ve, se ve a simple vista que es mucho más grande para peces de la misma edad más o menos, porque cuando tienes una hembra joven y un macho adulto, ya el macho adulto tiene un espermaducto un poquitico más grande que lo habitual y entonces te puedes confundir con la hembra, pero en realidad el mejor de los criterios y el que nunca falla, es robar el nido y esperar a que nazca. Tú tienes que robar el nido y si tú ves al menos una larva que nace, ya tú sabes que tienes una pareja. Si en el nido que tú robaste no nace nadie, ya tú sabes que ahí
1: o eran las dos hembras o eran las dos hembras o era, o o era, hembras, era,
0: o era un macho, macho muy joven sí. y entonces tienes que esperar un segundo desove y un tercer desove pero ese sí es infalible cuando hay un nacimiento uno solo uno solo que nazca ya tú sabes que tienes la pareja sí. entonces lo que tienes es que darle tiempo a que desarrolle sí. sexualmente
1: qué tamaño de acuario recomendaría usted como para tener una pareja reproductora si estamos en este proceso de ok, ya, ya tuvieron una no, primera sí. puesta sí sí fue fértil pero sí. no fue exitosa tal vez era primerizo cualquier otro factor. Entonces, ¿en qué tamaño de acuario, con qué condiciones viene usted tener a esa pareja reproductora para estimular a que las siguientes puestas sean cada vez más? Mira Paco, yo he visto en tamaños
0: de acuario en pecera casi de todo. He visto parejas en peceras de 100 litros. He visto parejas en peceras de 20 litros que pues, también es una exageración porque es un espacio muy reducido y la práctica mía, yo les aconsejaría utilicen peceras de 40 o 50 litros, con eso es más que suficiente, siempre y cuando se alimenten bien, se mantenga la higiene y se haga el cambio necesario de agua, o sea, renovación de agua. En una pecera de 40 o 50 litros es más que suficiente para una pared. El primer consejo que yo les doy a esa pecera es, primero, eliminar el sustrato. Que sea puro cristal, puro vidrio. ¿Para qué? Para poder ver bien lo que está sucediendo en el fondo. residuos de alimentos, residuos de fecales. Y en el momento de la limpieza, pues eso se puede recoger la con mucho, aspirarlo con mucha facilidad. Esa pecerita debe de tener un filtro de esponja, porque el filtro de esponja absorbe todas las partículas chiquiticas que están en suspensión. Y ese filtro de esponja sí sería aconsejable lavarlo bien semanal y así evitamos enfermedades, eh, multiplicación de bacterias en el propio filtro que luego pueden enfermar a los peces eso sería casi aconsejable y seguro. ¿A ah, ¿qué cantidad de agua le podemos echar? Le podemos añadir una cantidad de agua equivalente a la que disminuimos cuando limpiamos el fondo de la pecera si el producto, en las consecuencias de la limpieza del fondo originó un litro o dos litros de agua eso, eso es lo que nosotros le añadimos
1: Pero Hablando de escalares, la temperatura ¿qué tan importante es para estimular a la reproducción y para el cuidado de las ah, crías? Mira Pac, ese
0: es otro problemita, que sus orígenes están en la mentalidad que se transporta al entorno donde viven los peces, entonces los escalares siempre los asocian con Brasil, siempre los asocian con el Amazonas y siempre los asocian con alta la práctica es que nosotros tenemos un agua estancada, un agua que nos está renovando. Entonces cuando nosotros subimos la temperatura a 28 grados El contenido de oxígeno disuelto en el agua disminuye bruscamente ¿Eso cómo se convierte? Se convierte en un elemento negativo Para la reproducción y para la existencia de los peces En un volumen de agua de 40 o 50 grados. Sí,
1: Para la oxigenación de los huevecillos por ejemplo la ¿no? oxigenación de los propios
0: huevos. Entonces yo les aconsejo porque lo he comprobado en la práctica que entre 25 y 26 grados máximo es la temperatura que debe de tener la pareja. A esa temperatura desovan perfectamente, viven perfectamente, crecen los alevines perfectamente, sin ningún tipo de problema y tienen un contenido de oxígeno disuelto en el agua mucho mayor a 28 grados y eso hace que tenga que cambiar renovar menos agua de la que habitualmente tendría que hacer a 28 grados esa es la verdad
1: si nos vamos por la opción de separar a las crías de los padres ¿qué tamaño de acuario nos recomendaría tener? mira
0: mi experiencia uh -huh. Y lo que he visto que se puede hacer es que otros criadores han hecho, o sea, no es lo que yo hago nada más. Cuando se cría artificialmente, nosotros tenemos que buscar la manera de que los alevines, que es cuando inician el nado libre, alcancen el alimento. ¿Ello qué significa? Que tiene que tener una pecera de poco volumen de agua. Yo utilizo una pecera de 10 litros de agua. Cuando tienen esa edad que son alevines y que limpiamos bien el fondo, con 10 litros pueden crecer perfectamente y no les cuesta trabajo encontrar el alimento que nosotros le añadimos. ¿Por qué? Porque tienen poco recorrido que hacer. En la medida que ellos van creciendo, que ya ellos sean capaces de buscar el alimento en un área más alejada del punto donde se concentran, o sea, que recorran toda la pecera, que recorran todo el fondo, que suban, que bajan. Cuando ya los alevines están más grandecitos, eso ocurre más o menos cuando tienen una semana, 10 días de nacido, que ya están mucho más fuertes, ah, entonces nosotros podemos hacer el movimiento en una pecera un poco mayor de 40 litros. Incluso es aconsejable porque el animalito tiene más recorrido y estimula el desarrollo Se ejercita, físico. Claro. Se ejercita, pero siempre van a encontrar el alimento. ¿Por qué? Porque tienen fuerza para eso. Pero cuando son chiquititos, cuando están acabados de nacer, que son alevínicos, yo les aconsejo, una pecera pequeña de 10 litros máximo, no más, lo que sí tener el control de la cantidad de alimento que se le da porque si le echamos más larva de lo que ellos van a consumir también entonces estamos contaminando el agua de poco volumen donde ellos están viviendo.
1: Ok, entonces empezamos con una pecera de 10 litros para la primera semana 10 días, Ajá. luego nos brincamos a una de 40 litros. Después puede ser una de 40 y cuánto tiempo más o menos podrían estar allí?
0: Ya ahí en una de 40 pueden permanecer hasta que abran, okay. hasta que ya sean escalaritos.
1: porque okay. más o menos
0: una apuesta promedio de escalares okay. ¿cuántos son? Para que tengas una idea en condiciones normales con una pareja ya madura sexualmente. Para un aficionado se pueden lograr entre alrededor de 100 ejemplares en cada desove. Puede que logre un poquito menos en dependencia de las habilidades que vaya adquiriendo en el proceso de alimentación. Y el alimento que se le da, que es el que mayor sobrevivencia logra en un desove, el, el núcleo de artemia en las condiciones en que nosotros estamos. Ya el alevín que come el náucleo de artemia, ya ese tiene probabilidades de seguir su desarrollo. Pero aún así, el nácleo de artemia, como ellos nacen en diferentes momentos, no nacen todos a la vez, la quiere decir, de tienen una diferencia de desarrollo de un par de horas, de tres horas, que para nosotros es insignificante, pero para ellos es muy significativo. Porque eso significa el que nació primero va a comer inmediatamente y el que nació último tiene la boca más chiquitica y ese posiblemente o coma menos o no alcance a alimentarse. Y esas son las mortalidades que nosotros vamos a encontrar cuando pase el tiempo.
1: ¿Entonces también sería buena idea como ir separando por los tamaños?
0: Obligatoriamente hay que
1: hacerlo. ¿vale? ¿A partir de qué etapa? ¿De la de 10 litros? No, no, ya cuando planeta?
0: sean escalaritos ah, ya. Porque es que la manipulación cuando son pequeños eh, siempre se estropea. No, eso es preferible que mueran algunos por desnutrición que o sea, por, por intervención. Que por intervención no Pero con esos que pueden morir y nosotros suministrando el núcleo de Artemis un jovista un puede lograr entre 50 y 100 ejemplares
1: okay. y después de la de 40 litros ¿qué seguiría? ¿ya un acuario más grandecito? Ya,
0: cuanto más grande mejor, cuanto más espacio, más probabilidad
1: de que crezca más rápido,
0: siempre y cuando, o sea que no crean que el espacio es sinónimo de crecimiento uh -huh. el, espacio, el espacio es complemento de la alimentación en primer lugar tiene que tener una alimentación buena y luego el espacio fíjate en ese orden de prioridad o sea, no es al revés, porque piensan que les va a crecer rápido cuando lo pasan nada más que a una pecera de 100 o 200 no, litros.
1: mágicamente. Por no, el tamaño. no, 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 no.
0: Mira, la práctica me ha dicho que debe de utilizarse la misma agua en todos los casos. Si vas a sacar de la pecera comunitaria, vas a robar el nido y lo vas a llevar a una pecerita de 10 litros, tienes que utilizar la misma agua de la pecera comunitaria, sobre todo cuando trata de desarrollo embrionario y cuando lo pasas de ahí al siguiente paso también vas a utilizar la misma agua cuál es la estrategia que tú vas a renovar el agua de la pecerita donde están los alevines tú la vas a renovar con un agua x que yo no sé cuál es en este momento pero que tú la vas a tener separada en un estanque o va a ser el agua del tinaco. si tú renuevas con agua de tinaco cuando vayas a pasar una pecera de 40 litros, ¿qué es lo que tú haces? Tú llenas al menos el 50% con agua de tinaco o más el 60 o 70% con agua de tinaco y el resto le echas el agua de los 10 litros donde están los alevines y de ahí lo pasas a la pecera de 40. El agua fresca siempre estimula fresca, fíjate que no estoy hablando de agua reciclada, Estoy hablando de agua fresca porque muchas personas piensan que el agua tiene que ser reciclada. No, La práctica demuestra que lo que tiene que ser es un agua libre de cloro y que sea la misma agua que tú has estado utilizando en todo el proceso pero que no tiene por qué ser reciclado. Sí, eso
1: es una manera, digamos, de facilitar que las, los parámetros del agua en sí, todo el proceso sean Se los mismos. conserven a mismo.
0: Esa es la esencia, la idea es conservar los parámetros físico químicos del agua y que sea agua fresca. El agua fresca, todos los peces agradecen, grandes y
1: pequeños. Sí, sí, también eh, este, aclarar el punto de que cuando dice agua fresca habla de las condiciones de contaminación, o sea que esté sí. relativamente sin todo el contenido orgánico que podría tener un acuario. Que podría tener un acuario. Habitado. ¿No? Así, no estamos hablando con fresco de la temperatura, ¿no? O sea, agua a ah, 12 eh, grados eh, centígrados, eh, de agua fresca. Exactamente. O sea, cuando sí. hablamos de aguas frescas pensamos aquí en México en la Michoacana, ¿no? Que vende aguas ah, sí, de Jamaica. Sí, no,
0: es, bueno, es correcto tu aclaración. Sí, entonces es estamos
1: hablando de mantener la temperatura que habíamos mencionado hace rato. 24, 25, 26 grados, Ajá. pero fresco en cuanto a... Y que
0: la dureza se mantenga, sí. y que el nivel de acidez sí. se mantenga, se conserve, sí. que tenga poco o prácticamente ningún contenido de materia orgánica. Ajá. Mira, Los Ángeles son productivos, son productivos, un aficionado puede lograr 50 o 100 ejemplares siempre y cuando siga estos consejos que le estamos dando y qué hacer con ellos. Bueno, si sí, la esposa te permite, <risa> o el marido Ajá, o el revés, después, claro, claro. Después, te permite,
1: o la mamá, ¿no? o Estamos la mamá, a saber
0: que pueda. Si sí tienes la posibilidad en general de ubicar esos 50 o 100 en una pecera, vas a tener un paisaje, sí, o un, un entorno, vas a crear una distracción que te va a bajar las tensiones, el estrés del día y que vas a sentir una gran satisfacción de verlos nadar en manada Esa es una gran satisfacción que tiene la crianza del ángel y de todos los peces. Cuando ves cantidad moviéndose todos unidos en una pecera. Los ángeles son voraces, pero ¿qué me ha demostrado la práctica? Que cuando se utiliza un alimento altamente proteico, la cantidad que necesitan para vivir y crecer y tener los colores es muy, pero muy, muy inferior a lo que habitualmente nosotros hacemos. De hecho, uno de los problemas que tenemos y que todavía uno a veces tiene es que cuando suministra alimento a los peces lo compara con lo que tú comes y tú no puedes comparar lo no. que tú comes con lo que come un pez. Hay datos concretos y específicos que dicen qué cantidad de comida deben de comer los peces y son ínfimos porque la cantidad de comida va en función de la cantidad y peso del pez. Cuando tiene 100 peces de 2,4 gramos, eso lo que lleva es 100 por 2 son 2,400 y eso lo dividimos entonces entre mil, lo que lleva son 2 gramos de comida. ¿Qué cosas son 2 gramos de comida? Cuando uno lo ve no es nada y sin embargo nosotros nos satisface echar bastante comida para ver cómo ellos comen todo y qué residuos extraordinario o provocamos indigestión o provocamos contaminación. contaminación en la pecera y provocamos al final muerte en los peces. Sí. Entonces, la cantidad de alimento que nosotros le proporcionamos, tenemos que irnos habituando a buscar un alimento de más calidad y menos cantidad.
1: Okay. Eh, estamos mencionando re eh, recurrentemente el alimento, ¿no? El alimento es algo clave tanto en el cuidado de peces en general pero toma especial importancia al momento de reproducir. Ahora platicamos un poquito sobre todo el proceso ¿no? de cuidar la, la puesta, como ir pasando los peces por tamaño a diferentes acuarios, me gustaría preguntarle dos cosas una, qué objeto superficie sugiere o si acaso te sugiere alguna o no para la puesta de los huevos
0: Los ángeles son caprichosos, ellos desoban donde se les ocurre sí. a veces eh, tú le pones una paleta y ellos desoban el vidrio sí y
1: en el de abajo, no es más difícil
0: <risa> una vez tú le pones la paleta y ellos desoben el filtro
1: Ajá, Entonces el Ellos
0: en el calentador Ellos son un poco caprichosos No obstante ah. hay que tratar de educarlos Eliminarle todas las posibilidades Cuando tienes una pareja Eliminarle todas las posibilidades De elección de, de sobre Del lugar de desobe Y dejarle nada más que una opción ah. O dos opciones Para desobar Quizás en lugares diferentes pues, Ellos van a seleccionar uno u otro pero van a desovar en la paleta que tú le contestas. Esa paleta puede ser de plástico en forma de hoja, puede ser de plástico en forma rectangular, generalmente puede ser hasta una pizarra, una roca de pizarra, los he visto desobando en roca de pizarra, pero que para nosotros es incómodo trabajar en una roca con el vidrio, porque se nos cae de la mano y rompe la pizarra. Entonces lo más aconsejable es utilizar paletas de plástico. Ah, qué precaución hay que tener usar paletas de plástico de colores próximos a la naturaleza, un verde, un cremita, pero no ponerle un rojo, ni ponerle un naranja,
1: ni ponerle
0: un amarillo, porque eso, esos colores vivos lo que hacen es ahuyentar al pez del lugar, entonces tú tienes que ponerle un color que ellos no le tengan miedo y ponerle la paleta desde bastante tiempo antes de que desoben Ellos se van a encargar de limpiarla, aunque uno lo puede ir limpiando, pero se van habituando a ella. Ya después que desoben una vez en la paleta, ya van a seguir desobando en esa paleta,
1: en ese lugar. Sí, y es que ese es el otro factor, que cuando ya tenemos una pareja formada... Yo recuerdo cuando tuve mi acuario en casa con escalares, que me sucedió lo que le sucede a todos, que tienes la puesta de manera accidental. Uno, me di cuenta que estimulé las puestas precisamente por alimentar con alimentos vivos. Y la otra es que una vez que hicieron la primera puesta, lo agarraron de deporte. O sea, cada 10 días cada... empezaba a tener puesta. Así
0: mismo. O sea, la frecuencia de desove está vinculado con la edad. De los padres y está vinculado con la alimentación. Si tú le das alimento vivo, rico en contenido proteico, en vitaminas en, en lípidos, pues esa pareja te va a desovar cada 10-12 días. Es lo más probable que ocurra. Hay variedades, cuidado con esto, porque hay variedades de ángeles que el ciclo de desove es más extendido. O sea, no es cada 10-12 días. Eso ocurre cada 10-12 días con las variedades más comunes, pero por ejemplo las variedades que son de colores oscuros, ya eso el ciclo lo alarma y a veces desoban cada 15, 20 días y cuando a ellos le sumas la edad pues te desoban una vez al sí. mes o
1: más. Sí, lo mencionaba por el hecho de que, regreso al, al caso hipotético de jovista, o sea, no alguien que está intentando ya hacerlo de manera comercial, ¿no? En ese caso, pues sí, sí trata de sacar todas las puestas que puedas, obviamente cuidando la integridad de, de tu pareja reproductora, pero para un jovista en casa que quiere hacer la prueba y, y tener esta experiencia de sacar adelante la puesta, pues algunas puestas las vas a tener que dejar que ellos mismos se las vuelvan a comer, sí, porque no a... vas a poder estar sacando adelante todas las puestas, a menos que pretendas de limpar a eso el otro asunto, lo del alimento, ¿cómo le sugeriría a usted a alguien prepararse? Porque una de las clásicas fallas es que tienes la apuesta y quieres salir corriendo a comprar alimento. Mira Paco,
0: primero, un alimento tienes que tener listo en la mano, para los padres, un alimento rico en contenido proteico. Ese contenido proteico que yo te estoy hablando tiene algunas aristas que las personas generalmente no conocen. Yo te voy a dar una luz, un farolito para que inquieten a los hobbits. Mira, proteínas hay en todas las células del organismo humano. Hay proteínas en todas las células de los animales. Hay proteínas en todas las células de los vegetales. Eso significa que los alimentos que nosotros compramos, nosotros no sabemos qué parte de los animales y qué parte de los vegetales utilizaron para procesar ese alimento que estamos comprando. Y como no lo sabemos, no sabemos esa proteína que dice que tiene el alimento. ¿De dónde surge? Yo te voy a poner el ejemplo más clásico y más fácil de entender. La harina. De pescado La harina de pescado ha sido el alimento tradicional e histórico para cultivar peces comestibles. Pero ¿qué es lo que pasa con la harina de pescado? Si tú haces una harina de pescado basada en las aletas, en el esqueleto, en la cabeza, en las espinas, lo que tú estás aportando como proteína es una proteína que el pez no es capaz de digerirla. Y entonces puedes tener un alimento con... 90% de proteína, pero es una proteína que el pez no puede digerir. Entonces eso es nada más que para llamarte la atención. O sea que nosotros tenemos que buscar un alimento y ser muy observadores que tenga un porciento alto, el mayor porciento posible de proteínas digeribles para el pez. O sea que el pez las pueda descomponer y asimilar. Ese es el primer ejemplo. El segundo es la gran mayoría de los alimentos que nosotros utilizamos no tienen vitamina porque las vitaminas se descomponen en el proceso de producción de los alimentos. secos. Entonces ese alimento viene falta de vitaminas. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de aportarles vitaminas. Y el tercer alimento esencial, nutriente esencial para los peces, son los lípidos. La mayoría de los alimentos que nosotros utilizamos vienen sin lípidos. Entonces nosotros para tener peces saludables, o sea, parejas que sean reproductoras y que crezcan bien, el desarrollo embrionario y el desarrollo larval, tenemos que aportar proteínas digeribles, vitaminas. Y lípidos. ¿Cómo le aportamos eso a nuestros peces Lo primero es, si utilizamos un alimento seco, tiene que ser un alimento seco rico en proteínas digeribles. Segundo, nosotros podemos aprender a hacer nuestra papilla en casa, rica en proteína digerible, rica en vitamina que se la podemos añadir y rica en lípidos que también se lo podemos añadir. Quiere decir que esa papilla que nosotros tanto hemos rechazado y que nos lleva 15 o 20 o 30 minutos sí, o media hora sí, de elaboración. Es Esa papilla es esencial. Y tercer elemento que nosotros tenemos que planificar con antelación es una fuente de alimento vivo. Nosotros tenemos que buscar una fuente de alimento vivo en algún profesional del área, no en cualquiera. Por ejemplo, el tubi, desgraciadamente, el tubi es una fuente de alimento vivo esencial, pero la mayoría de las ocasiones viene altamente contaminado y entonces es un riesgo, un riesgo, no significa que no se pueda usar, pero es un riesgo utilizar el tubi. Entonces tenemos que buscar una fuente de alimento vivo más confiable. O sea, te estoy hablando de tapnia viva o te estoy hablando de Artemia, o te estoy hablando de micro gusanos, o te estoy hablando de larvas de mosquito, o te estoy hablando de otras fuentes de alimento. Tú tienes que buscar una fuente de alimento vivo, porque los peces se estimulan cuando tú les das alimento vivo. Y es como tú me dijiste, la frecuencia de desove aumenta cuando le das alimento vivo a los peces. Entonces, para resumir, si queremos tener peces saludables, incluyendo una pareja de ángeles, que se reproduzca. Tienes que darle un alimento industrial o el que tú consigas, pero rico en proteínas digeridas. Tienes que darle una papilla rica en proteínas, vitaminas y lípidos, que esa es la opción que tenemos nosotros. Y tienes que darle alimento vivo que va a estimular el que tú encuentras. Ah, que si nos dice la verdad que hay algunos alimentos vivos que no se puede usar de ellos. Por ejemplo, casi todos los gusanos tienen un exceso de lípidos, entonces pudiéramos darle una vez a la semana, pero no podemos alimentar nuestros peces permanentemente con ese tipo de alimento porque tiene un exceso de lípidos y me va a provocar mortalidad a la larga porque el hígado de los peces no va a ser capaz de procesar esos líquidos. Aparte, que pues, lo que van a hacer es engordar en vez de, de crecer y multiplicar células. Eso para los peces adultos y para los alevines, que son los que inician el nado, que ya a partir de ese momento es que comienzan a alimentarse. Nada más que existe en nuestro entorno un solo alimento disponible, que es el nauplio de artemia. Nauplio es artemia nacida con 24 horas, no la que tenga 30 ni 38 horas. Ni 48 horas, ya esa artemia de 30, 40, 48 horas, el alevín no se lo come, porque no le cabe por la boca. Tiene que ser una artemia nacida de 24 horas para abajo, entre 18 y 24 horas.
1: O sea que básicamente lo recomendable es que eh, se tenga el quiste de artemia tienes disponible tienes que tener y que tú estar preparando diario y tú lo días.
0: preparas a diario y se lo bajas incluso lo que consumen es una cantidad despreciable o sea es despreciable cuando tú ves lo que ellos consumen un poco de quiste de artemia te dura una no. eternidad para el hobby porque no no consumen nada es un poquito, es un poquitico lo que consume. De hecho, casi siempre le das a los alevines, le das el quito. Y lo que te sobra tiene que darse a los padres, porque te va a sobrar.
1: Sí, es todo un tema bastante interesante, lo de la reproducción de escalares. Creo que es una de las especies que nos permiten hacer la reproducción sin tanta infraestructura, ah. sin tanta complicación. Mira Paco, eh, yo tuve una plática
0: sobre escalares grado show. ¿Qué significa el escalar grado show? Aquel que tiene Determinadas características que no son comunes a todos los escalares. Por ejemplo, una aleta doblada, ya ese es un escalar deformado porque tiene la aleta doblada. El escalar grado show tiene que tener las aletas rectas. ¿Cómo se puede lograr escalar grado show? Se puede lograr aplicando dos conceptos. Primero, conocimientos de genética. Y segundo, conocimientos de selección. ¿Qué significa conocimiento de genética? A grandes rasgos te puedo decir que todas las variedades de ángel son producto de mutaciones. O sea, tengo una mutación y tengo otra una determinada variedad. de Esas mutaciones las hay que son dominantes y las hay que son recesivas. ¿Qué significa dominante? Significa que cuando tú cruzas una mutación recesiva con una mutación dominante, los ejemplares que te van a salir, van a salir dominantes. O sea, las características externas del gen dominante. ¿Dónde entra ahí? Tú tienes que saber cuáles son las mutaciones recesivas y ¿Cuál cuáles son las mutaciones dominantes. Eso tienes que saberlo para poder darle seguimiento a un logro específico que tú pretendas. Y segundo, el tema selección. Tú tienes que ir seleccionando siempre de los hijos los que tienen el rasgo que tú le quieres dar seguimiento. Y tratar de cruzar hijos con padre, no hermano con hermano. Siempre hijos con padre y siempre hijos con padre, buscando el rasgo fisiológico que tú le quieres dar seguimiento. Si tú cruzas hijos con padre, siempre siguiendo el rasgo fisiológico que tú le das persistencia, vas a lograr lo que te quieres. Pero siempre hijos con padre, hijos con padre, hijos con padre. ¿Qué dificultad tiene el cruce de hijos con padres? En los ángeles significa que la mayoría de los ángeles demoran un año o más en alcanzar la madurez sexual. ¿Cómo se traduce eso? Que tú tienes que esperar para cruzar hijos con padres, tienes que esperar un año sí. o más. Sí,
1: es, es un proyecto a largo en, plazo.
0: Es un proyecto a largo plazo. Y entonces, el próximo cruce <risa> tiene que esperar <risa> otro año y pico más, o sea que estás... Tres años para, persiguiendo. persiguiendo una línea. Ese es el problema. Entonces, si tú no alimentas bien a los padres, ¿qué te pasa? Sí, que bueno, lo que era. vas a tener son hijos, pero el padre sí. se te murió. Sí. Entonces no vas a poder hacer el retrocruce. Entonces tienes que alimentar bien para que al menos puedas hacer el retrocruce dos años seguidos. Para que cruces nieto con abuelo. Eso bien, Y es una dificultad. Cuando estamos hablando de peces de ciclo de vida más corto como el beta, el concepto es el mismo. O los, o los cupis. el concepto es el mismo. Pero el tiempo se te acorta. Entonces tienes que alimentar bien para que te dé el margen de poder cruzar los hijos con los padres. Los hijos con los padres. Porque si no, se te mueren los padres y nada más que te quedan hijos. Sí, Esa es sí. una de las dificultades. Es cuando se
1: empieza a, a poner complejo el asunto. Ah, ah, ahí. ¿no? Es go. cuando tienes que decidir desde el inicio si vas a hacer algo ah, ah, a largo plazo o simplemente es una experiencia rápida, sí. ¿no? Para disfrutarlo. Porque sí, sí tiene su complejidad. La genética
0: también es caprichosa. Sí, y a te veces... De y a veces nosotros tenemos ejemplares que no sabemos los orígenes. Uh -huh. Entonces, cuando lo introducimos en nuestro mundo, me salen maravillas. Sí porque no sé lo sí, que traen
1: que vienen, guardados que vienen
0: ocultos ah. ahí y que no sabemos.
1: Bueno, pues, ah. eh, digo, ni siquiera sé si lo mencionamos, pero es evidente, don Arnaldo no, no. él es de Cuba. ¿Cuánto ¿Tú? tiempo tiene aquí en México, don Arnaldo?
0: Mira, llevo ya, estoy terminando el séptimo eh, año es que de estancia aquí. Ya, ya yo tengo la nacionalidad mexicana. Ya yo soy mexicano.
1: Ya somos paisanos. Ya
0: somos paisanos, ya.
1: Hombre, pues le agradezco muchísimo que nos aceptara la invitación. Te vamos a dejar por allí toda su información para que los interesados puedan ahondar más en todos estos temas que sin duda son profundos. Y pues bueno, agradecemos a todos por estarnos escuchando. Ya saben, estamos en Aquaponics y queremos ayudarte a hacer acuarismo inteligente. Saludos. salud. Podcast Aquaponics. Conoce más de nosotros en aquaponics.com Y síguenos en nuestras redes sociales.